0: Esto es... Episodio 2 de Escena del Crimen... Con Oscar Lovera... La historia de hoy... El Hilo Rojo... Hacía mucho frío aquel 24 de junio del 2008... ...e imaginó que un mate con yuyos lo abrigaría. Estaba acostumbrado a llegar a las 18.30 todos los días... ...y esperar por su hermana para charlar sobre lo que cada uno hizo durante el día. Eso los calmaba. También resultaba habitual que ella dejara una copia de sus llaves en la casa de una vecina. Lo hacía por su seguridad. Durante el día no estaba y su amiga controlaba que todo esté en orden con frecuencia... La confianza en el barrio permitía esas licencias Pero antes de ir a buscar la llave Luciano llamó a la puerta No tuvo respuesta Insistió Y golpeó con más fuerza para que la escuche Se convenció que no estaba De seguro está en el trabajo, pensó Luciano caminó y fue junto a la vecina y pidió la llave Ese mate se hacía esperar Pasó el portón, acarició la cabeza de la mascota de Clara, un fornido e inquieto boxer. Una vez que éste dejó de juguetear, introdujo la llave en la ranura de la puerta principal. Dos vueltas en la cerradura y se metió a la casa. Una vez dentro, le llamó la atención dos platos sobre la mesa. Estaban con restos de comida. «¿Un almuerzo?» dijo. Pero Clara no es de dejar cubiertos sucios. Se continuaba interrogando. ¿Salió por alguna urgencia? Luciano quedó algo preocupado. ¡Clara! ¿Estás? Llamó, pero recibió como respuesta su eco. ¡Clara! ¿Estás? Clara, ¿estás? Nadie estaba. Y bueno, haré el mate y la esperaré. Se convenció que no había de otra más que aguardar. 19 horas. Puntual, el reloj en la pared le avisaba unísono sobre los 30 minutos que ya llevaba esperando. Estaba sentado en la cocina, mirando fijamente los platos con restos de comida. Repasaba la vida sentimental de su hermana, una mujer de 40 años, muy reservada en ese aspecto. No conocía a nadie más, solo aquella relación muy problemática con un joven de 26 años. ¿Cómo se llamaba? ¡Carlos, sí, él! ¿De Luques, es? Ahora estoy recordando. ¿Será que vino aquí a comer? Pero ellos terminaron hace varias semanas, ¿cierto? Luciano montó un interrogatorio en su memoria de corto plazo. Necesitaba entender qué pasaba y el por qué su hermana no estaba en la casa. No atendía el teléfono y no tenía rastros de ella. Toda esa paranoia despertó en Luciano una extraña sensación... ...un sentimiento que lo perturbaba... ...algo intimidaba esa paz que le transmitía cada sorbo de la bombilla... ...el vapor del mate se elevaba y fundía en su rostro... ...se podía percibir que sus labios temblaban... ...las manos comenzaban a sudarle sin motivo... ...y el ceño fruncido delataba mucha tensión... ...era su ritmo cardíaco que se aceleraba... ...inducido por ese tétrico pensamiento... ...algo no andaba bien... ...ese impulso casual... lo obligó a ponerse de pie... ...colocar el matero sobre la mesa... ...apartarse de ese momento de quietud... ...decidió explorar la casa... ...no entendía por qué debía hacer eso... ...pero sintió la necesidad... ...rápidamente esa percepción... ...que se transmitía hasta en la piel... ...tuvo sentido... ...sobre el piso había manchas de lo que creía era sangre si sí lo eran, dijo luego se sentó sobre sus piernas y observó con detenimiento de cerca levantó la cabeza y al mismo tiempo una ceja miró al horizonte y las gotas lo condujeron hasta la habitación de Clara y luego se colaban bajo la puerta al llegar a ese punto intentó abrir la cerradura pero estaba bajo llave, al instante Pese a la desesperación, recordó que tenía la llave para abrirla y fue a buscarla a la cocina. Al retornar, la abrió con prontitud. El cuarto estaba a oscuras. Algo de luz, proveniente del pasillo, interrumpía la hegemonía de la penumbra. Ello fue suficiente para percatarse de un hilo rojo que se extendía de un lado para otro a mitad del cuarto y se ocultaba bajo la cama. Resaltaba porque contrastaba con el suelo y, pese a la poca iluminación, podía notarlo con precisión. Tomó el hilo con una mano y comenzó a estirarlo. Algo con peso impedía arrancarlo y descubrir de qué se trataba. Le llamaba tanto la atención que dejó llevarse por su curiosidad. Puso una mano frente a la otra y permitió que eso lo condujera hasta donde quepa su cuerpo. Cuando se percató que era difícil ir más, hizo la cama a un lado y una imagen perturbadora le arrebató el suspenso. ¡Clara! Clara, Él gritó. ¡Clara! Retumbó en la habitación. La propagación del sonido superó las paredes y ventanas. Fue desgarrador. Estaba mezclado con llantos y rugidos de impotencia. Estaba muerta Envuelta en una manta Vio mucha sangre En parte cubría el abdomen Y notó perforaciones El cuello también estaba cubierto con ella Le hicieron un corte profundo Y fue prolongado Por poco la degollaron Fueron violentos No tuvieron piedad Luciano se repuso de lo que vio Necesitaba notificar a la policía Corrió hasta la mesa Donde su hermana dejaba el teléfono Y marcó al 911 Una patrulla con varios agentes de la comisaría séptima de la ciudad de Ñembl, llegaron al lugar y ordenaron cerrar los accesos, evitar que los vecinos copen la propiedad y controlar a los curiosos. Necesitaban conservar al máximo la escena del crimen. El teléfono de la fiscal Yolanda Morel repicó insistente. El llamado, notificando el asesinato, interrumpió sus actividades. Llego en breve», contestó la agente. Al llegar a la casa, pidió que tomen nota de todo lo que había ahí, identifiquen a todas las personas del entorno de la víctima y que trasladen el cuerpo a la morgue de Sajonia. Debían determinar la causa de aquello. ¿A qué o a quién enfrentaban? Al poco tiempo, la agente fiscal Yolanda Morel intervino y ordenó que trasladen el cuerpo al Centro de Patología de la Fiscalía, la morgue de Sajonia. Más tarde, se sumó el forense Silvio Chirife. Una vez en la sala de autopsias, el procedimiento de rutina era el mismo. Bata, barbijo, guantes y gorro. La operativa duró un par de horas. Al culminar, el médico envió su informe al agente fiscal. En pocas palabras, la nota decía «Seis estocadas sobre el pecho y abdomen, una de ellas de 15 centímetros a la altura del hipocondrio derecho». Lo que causó graves daños al hígado de la víctima Una herida corta punzante de 12 centímetros de longitud En la región anterior del cuello En la zona frontal Se diagnostica la causa de muerte como shock hipovolémico Por múltiples heridas de arma blanca El cadáver llevaba 15 horas de fallecido Al momento de ser encontrado La mataron con mucha saña pensó el fiscal mientras sostenía en una mano el informe remitido por el patólogo al mismo tiempo la policía de homicidios continuaba registrando evidencias y pistas en la casa les llamó la atención que limpiaron el piso ocultaron ropas con sangre en un recoveco de la habitación si se trató de un robo el ladrón se tomó el tiempo de eliminar rastros algo poco común a la policía esto no le convencía. El perro no se alteró, probablemente la mascota conocía al visitante misterioso. Y lo que fortalecía aún más la tesis de un criminal conocido fue que el autor no violentó puertas o ventanas para ingresar. Aseguró la puerta de la habitación con llave y ese juego no fue encontrado. El asesino se la llevó. Con estas dudas, la policía observó repentinamente la mesa. Estaban aún los dos platos con restos de comida. La mujer era sola. Ella almorzó con su asesino. El interrogatorio ahora apuntó a la familia. Los agentes necesitaban obtener más detalles de la vida íntima de Clara. Ahí estaba la clave. El que la mató gozaba de su confianza. Al llegar a la casa paterna, los agentes centraron sus preguntas sobre dos puntos. ¿Clara tenía una pareja y se llevaron algo de la casa? A la primera interrogante, los hermanos de la mujer respondieron que ella solía ser frecuentada por un joven de 26 años, 14 años menos que Clara. Pero eso terminó tras varias discusiones. Se distanciaron hace tres semanas, apuntó la hermana menor de la víctima en una revisión minuciosa de la casa que la familia hizo posterior a la visita de los agentes. La segunda pregunta se respondió. En la casa faltaba un celular y un reproductor de DVD. A partir de ese momento, Carlos Torres Jiménez, un joven de Isla Abogado, de la ciudad de Luque, pasaría a ser el principal y único sospechoso. Sin mucha explicación, el caso comenzó a llenarse de polvo y falta de interés, un pedazo de esa historia quedó en el olvido y lo tangible fue la desidia de los investigadores. La fiscal Yolanda Morel, hoy día jueza de ejecución, dejó la carpeta investigativa en manos de otro fiscal. No avanzó más allá de las sospechas. En medio de esto, los familiares denunciaban que no se tomaba en serio. No la ayudaban los abogados y la memoria de Clara clamaba justicia. Seis años después, Carlos Torres Jiménez llevaba una vida normal. Se casó con otra mujer y tuvo dos hijos. Sentó residencia en la misma ciudad donde vivió siempre. No tenía temor alguno de ser identificado por lo que había hecho. Pese a que en ese entonces, al menos, un fiscal avanzó un paso más. Lo imputó y ordenó su captura. 8 de julio de 2014 una barrera de control en la intercepción de las calles 14 de Mayo y Fortín Arce, ahí donde se simulaba una frontera imaginaria entre las ciudades de San Lorenzo y Luque. Los agentes hacían un control casual y aleatorio, un procedimiento particular para demostrar fuerza en la población. En las 11.45 de aquel día. El silbato y la mano levantada al aire de aquel policía interrumpió la marcha de Carlos. Sus documentos por favor señor Carlos lo miró fijamente Dudó unos segundos El policía insistió bajando aún más la cabeza Y acercándose a la ventanilla del auto Señor su documento de identidad por favor Al hombre no le quedó de otra Y entregó su cédula El policía se retiró unos metros Y utilizó una radio portátil para dictar los dígitos A los pocos segundos Una voz metálica contestó año 2008 cambio La siguiente reacción de ese policía fue llevar la mano derecha a la cacha de su arma, por procedimiento y obligar a Carlos así a descender del auto. Lo esposaron y llevaron al juzgado y luego al penal de emboscada. En el año 2015, la fiscal Fabiola Molas remó contracorriente y desempolvó lo que parecía un caso perdido colectó cada evidencia la compiló al igual que testimonios no fue hasta noviembre de 2017 en el que enfrentó cara a cara a Carlos ante un tribunal el juicio comenzó el 6 de ese mes duró cuatro días y finalmente lo condenaron a 24 años en 2018 sus abogados intentaron anular el fallo pero no lo lograron. Hasta hoy niega ser el autor del asesinato. Esto fue episodio 2 de Escena del Crimen con Oscar Lovera. La historia de hoy. El hilo rojo, el, hilo rojo, el, el, hilo rojo, el, hilo rojo, el, hilo rojo. El, hilo rojo